0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Bom dia irmãos, há inúmeras maneiras de se quebrar um silêncio E manter-se calado diante de certos temas, certamente que não é a melhor escolha Especialmente quando nós temos a oportunidade e a liberdade de dialogar sobre um assunto tão importante, tão necessário. Então é o que nós faremos nesta manhã. Quebraremos o silêncio para falar de um assunto que a igreja, através do Ministério da Mulher, tem tido em alta consideração nos últimos 20 anos no nosso país. E neste ano, mais especificamente de 2021... O projeto Quebrando o Silêncio discorre sobre um ponto em comum do que tem sido investigado, debatido nos últimos cinco anos, que é a proteção da família diante da violência, do abuso, da negligência e do suicídio, uma das maiores violências contra si próprio. A proteção deve ser dirigida primeiramente aos que são considerados mais vulneráveis na nossa sociedade, que são as crianças, que são os adolescentes, as mulheres, os idosos e todos aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Queridos irmãos, o termo vulnerabilidade inclui os que por quaisquer razões têm a sua capacidade de autodeterminação reduzida e não possuem uma capacidade total ou parcial para se proteger. Ou seja... Embora sim haja um grupo de maior vulnerabilidade na sociedade, em algum momento e pelas mais diversas razões como depressão, luto, divórcio, desemprego, doenças e dependência química, todos nós podemos ter a nossa autodeterminação afetada e reduzida a capacidade de proteção, tornando-nos desta forma vulneráveis. E falando nos vulneráveis, então, por que um grupo da sociedade é considerado vulnerável? Bem, as nossas crianças são vulneráveis, são consideradas vulneráveis devido à realidade daquilo que nós temos visto recentemente, devido à violência dirigida a elas. Em 2018, para nós termos uma ideia, a realidade desse país chegou ao seguinte, à seguinte situação, bate, bateu o triste recorde de ocorrências de violência de abuso sexual infantil. Em 73% desses casos, o abuso ou a exploração sexual ocorreu dentro da casa dessas crianças e adolescentes. E os próprios abusadores foram os pais, os padrastos, tios e vizinhos. Os nossos idosos, que são os nossos pais, os nossos avós, tios são considerados vulneráveis pelos fatores de risco que eles enfrentam, como dependência de cuidadores, pelo declínio cognitivo que, que se encontram, pela perda de memória muitas vezes, ou por dificuldades motoras para realizar determinadas atividades do cotidiano. E nós temos também familiares que possuem qualquer tipo de deficiência, eles são vulneráveis. E dado aos maiores riscos de situações de abuso e violência sexual, eles são considerados é, vulneráveis. Então, por não possuírem os mesmos mecanismos de defesa que todos nós temos. As mulheres são consideradas também vulneráveis pelo alto índice de agressão na nossa sociedade. Por exemplo, as agressões sofridas no próprio lar pelo cônjuge ou seja, também pelo companheiro, aumentaram de 13% para 37% de 2011 até o ano de 2020. E com o isolamento social, queridos, a violência intrafamiliar teve um aumento de 20% em relação a todos os anos anteriores. Isso sem contar com as subnotificações que nós temos. E os homens? Os homens são considerados vulneráveis também? Na maior parte do tempo, podem parecer que não são vulneráveis. No entanto, queridos amigos que me ouvem nesta manhã de forma presencial e online, cada vez mais confirma-se a necessidade de cuidar, de acompanhar com mais intencionalidade os homens da nossa comunidade, visto que alguns índices sobre esta população têm se tornado cada vez mais preocupantes. Por exemplo... Olhem só que interessante, os homens estão entre a população que apresenta o maior índice de suicidas no mundo e no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% a 80% dos casos de suicídio são praticados por homens. Outro estudo, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicado em março de 2020, uma pesquisa bastante recente, Mostra que 82% dos moradores de rua, ou aqueles que estão em situação de rua, são homens. E este número tem crescido assustadoramente no nosso país. De 2012 a 2020, por exemplo, o aumento foi de 139%. Dados que no mínimo, queridos irmãos, devem nos preocupar e nos conscientizar. De que cada membro da nossa família, mesmo os que apresentam mesmo, menos vulnerabilidade como os homens, precisam ser cuidados, precisam ser protegidos. E há duas formas de nós cuidarmos dos nossos queridos, dos vulneráveis, dos mais vulneráveis e dos menos vulneráveis. A primeira delas é amando, é protegendo cada membro, ficando de olho nas suas reações, e você pode atendê-lo da melhor forma possível, de acordo com a condição de cada um, a sua necessidade e a faixa etária. E a segunda forma de protegermos os membros da nossa sociedade é a seguinte: se você sabe que está sendo que alguém está sendo abusado, maltratado e ninguém tem feito nada, é preciso denunciar. Não importa a forma de abuso, há casos onde o um pastor ou o um líder eclesiástico pode até acompanhar, pode orientar. No entanto, em se tratando de maus tratos, de abuso físico, sexual, é preciso levar o caso muitas vezes à polícia, por se tratar de um crime. E neste caso, queridos, Deus usa o próprio Estado para castigar ou para trabalhar com essas pessoas, isso está em Romanos 13, do verso 1 até o verso 5, do contrário, nós estaremos sendo coniventes com o abuso, com a violência e com a negligência daqueles que Deus criou com tanto carinho. Bem após essa introdução, poderíamos dizer um pouco mais técnica sobre o assunto, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de orar e convidar vocês que fechassem os olhos para nós falarmos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, pedimos a tua bênção Senhor ao abrirmos a tua palavra nesta manhã. É provável Senhor que haja entre nós famílias que estão passando por momentos muito difíceis, o Senhor conhece, há conflitos que humanamente falando, não conseguimos resolver, não está no nosso alcance, envia-nos Senhor o seu Espírito Santo para nos acompanhar, para nos sensibilizar no papel de amar e proteger aqueles que o Senhor nos confiou, abençoe Senhor de forma especial cada lar aqui representado, Confiamos que sempre ouve a nossa prece e nos responde segundo a melhor forma da tua vontade para cada um de nós. Pois é em teu nome que nós pedimos. Amém. Bem, há inúmeros relatos de violência na Bíblia e nenhum deles justifica a violência e o abuso com base em uma ideia religiosa. Isto seria uma interpretação errada, infundada das escrituras. Ao contrário, percebe-se um Deus interessado em proteger, em toda a Bíblia, em curar, em cuidar, em abençoar cada pessoa, suprir as necessidades, ministrar aqueles que sofrem as consequências do abuso, da violência e da negligência. E esse interesse de Deus em cuidar e em proteger, está permeando toda a palavra de Deus, e nós vemos isso de forma muito clara, por exemplo, queridos, em Colossenses 3, verso 19, se você quiser acompanhar, está escrito que os maridos devem amar a sua esposa, eu vou rapidamente em alguns capítulos, se você quiser anotar e acompanhar mais tarde, é uma sugestão também, em Salmos 11, verso 5, nós lemos o seguinte, que Deus odeia, Deus odeia os ímpios que amam a violência. Em Romanos 12, no capítulo 12, do, do versos 19, 17 a 21, diz que os cristãos não devem amar, não devem recompensar o mal com o mal. E em Provérbios 3, 31, diz o seguinte, não inveja os violentos e não escolha nenhum dos seus caminhos. E em contraposição a um amor abusivo que nós vemos sendo praticado na sociedade em geral, a Bíblia nos ensina ainda que o amor verdadeiro, contrário a ser violento, a ser abusivo, ele é paciente, ele é gentil, ele não é invejoso, ele não é orgulhoso, arrogante e cruel, isso nós lemos em Coríntios, né? Capítulo 13, do versos, dos versos 4 até o verso 8. Então, nesta manhã, queridos, eu gostaria de convidar vocês todos a ir comigo e visitar quatro famílias da Bíblia. E analisar esse antagonismo que nós acabamos de discorrer. O antagonismo da violência, do abuso, da negligência versus amor, cuidado, proteção e perdão acima de tudo. E antes de visitarmos a primeira família, aí sim, eu gostaria por favor que vocês abram a sua Bíblia em Números capítulo 24. E neste capítulo nós vamos ler aí o relato, pode abrir a Bíblia em Números capítulo 24. Neste relato nós vamos ler que um rei estava implorando socorro por se sentir muito ameaçado, o seu nome era Balaque. E ele estava apavorado com a multidão de israelitas, cujos líderes estavam pedindo autorização para passar por suas terras. E por este motivo, então, o rei Balaque né, implora e chama Balaão que recorria a magias para que viesse e amaldiçoasse o povo de Deus. Relutante tantas vezes, Balaão, enfim, foi levado juntamente com os soldados a um lugar bem estratégico, de onde ele observava o acampamento, e ao invés de amaldiçoar o povo, o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele pronunciou a seguinte profecia, e aí você vai verificar em números 24, verso 5, e a profecia diz o seguinte, quão belas, quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. E o texto vai continuar até o verso 10, com balão descrevendo cuidados e proteção de Deus, ao prever um futuro cujas moradas do seu povo eram belas, eram formosas. O segundo verso que eu gostaria que vocês me acompanhassem está em Provérbios, capítulo 30, versos 28. E lá neste verso nós lemos o seguinte, por vezes há algumas versões que usa o animalzinho aranha, mas aqui no meu que eu estou lendo, usa também o animal lagartixa, e diz o seguinte, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, se encontra onde? No palácio dos reis, nas suas fortalezas, diferentemente de qualquer outra pessoa, a lagartixa pode entrar, pode encontrar lá em todos os lugares, Inclusive no palácio de um rei. Ela não considera limite. Faz sua casa onde bem entende. A lagartixa a aranha são animais intrusos. É o caso dos mais tipos de violência, de abuso, de negligência. Não conhece limite, não conhece fronteiras, não se preocupa com o gênero, não se preocupa com a raça, com a classe, com a localização ou com a posição social. Bem queridos, com estas duas ideias em mente, primeiro, a de que Deus intenta moradas belas e formosas para todos os seus filhos, e também a possibilidade de que haja invasores em qualquer uma destas casas, vamos então conhecer estas quatro famílias. Quando eu era bastante jovem, eu me lembro que meus pais é, iam visitar os seus amigos, eu lembro que eles nos convidavam, hoje nós vamos visitar a família tal. E meu pai era muito missionário, ele gostava de visitar as famílias. E eram momentos muito marcantes. Nós vamos fazer isso agora. Vamos visitar estas famílias e conhecer um pouquinho de suas casas. Mas vamos conhecer as pessoas da Bíblia. Então abram por gentileza o Gênesis capítulo 16. A primeira morada que nós vamos visitar é a tenda de Sara e de Abraão, relatada neste capítulo, a qual certamente era bela e formosa. Percebo, no entanto, queridos, você que já conhece essa história, né, especialmente aí no capítulo 16, que é possível notar pequenas frestas e buracos, possivelmente causados nas tantas mudanças de Abraão e Sara por onde andavam peregrinando. Por estas frestas, pequenos invasores foram sorrateiramente fazendo morada primeiramente, ou especialmente no coração de Sara, um intruso chamado abuso. Não era plano de Deus que Abraão e Sara deixassem de confiar que ele, Abraão, seria o pai de muitas nações. No entanto, Sara, tomando a situação em suas próprias mãos, o que ela faz? Sem piedade. Fez uso incorreto, excessivo, injusto, impróprio, indevido de sua autoridade, sobre Agar, que era sua serva. Sara deixou entrar em sua tenda comportamentos inadequados, invasores. Contrário aos planos de Deus, a harmonia do seu lar, que poderia sim ser um belo e formoso lar, tanto internamente quanto externamente. E quando ficou evidente que Agar havia concebido, o que, que aconteceu? Nós sabemos e conhecemos a história. Sara desprezou ainda mais em seu coração. E este de desprezo por Agar cresceu tanto que Abraão de deu permissão para que Sara lidasse com Agar. Da forma que desejasse. E mais espe especificamente no capítulo 16, verso 6, diz que Sara foi tão severa com Agar. Que ela acabou fugindo para o deserto a fim de morrer Percebam queridos, esta palavra severa O escritor de Gênesis usa em outros lugares Usa essa mesma palavra severo. Por exemplo, ao descrever esse tratamento de Sara por Agar, Ele foi usado para descrever o que os egípcios Ou a forma com que os egípcios trataram os israelitas De maneira horrível durante o cativeiro foi essa aspereza dos egípcios que levou Deus a libertar os israelitas do Egito. Isso está em Êxodo 3 do capítulo, capítulo 13, verso 7 e 8. Sara foi muito cruel, vocês não acham? Sara abusou de Agar. Provavelmente foi a violência verbal, ela usou de violência verbal, psicológica, que tornou intolerável. Viver mais um segundo ao lado de Sara era preferível, era preferível a morte. Era preferível morrer no deserto. Vamos à segunda história. Vamos à segunda família. A bela e, formaz, e formosa morada que nós vamos visitar agora não é uma tenda, mas é um palácio. Sim, conforme nós acabamos de ler aí em Provérbios 30, capítulo 30, versos 28, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, a intrusa, Invadiu o palácio do rei Saul, e tudo começou com uma pequena fresta no seu coração, conforme relatado em 1 Samuel, capítulo 18, dos versos 6 até o verso 9, onde lemos o seguinte: todos nós conhecemos: quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram pelas ruas dançando e cantando. Lembram-se, vamos ler isso agora mais especificamente. No verso 9 Saul matou mil Mas Davi Dez mil E aí no verso 9 queridos Especificamente diz assim E desde aquele dia Em diante Começou Saul A ter ciúmes de Davi E a desconfiar dele O invasor do coração De Saul se chamava inicialmente Inveja, ciúme e cresceu, cresceu tanto que se transformou em violência física e acabou culminando na maior das violências que o ser humano pode infringir contra si mesmo. Que foi o suicídio de Saul. Atualmente, nós sabemos, queridos, que há inúmeros outros fatores de risco ao suicídio. Entre eles estão, por exemplo, as perturbações mentais, psicológicas, como a depressão, a perturbação bipolar, a esquizofrenia, né? E, inclusive, toxicodependências. Mas há outros fatores, outros motivos que levam ao suicídio, como, por exemplo, atos impulsivos, problemas de relacionamento, um estresse terrível. Perceba que estes últimos fatores que levam ao suicídio, o estresse e problemas de relacionamento, estiveram presentes desde o início de relacionamento, do relacionamento entre Saul e Davi. E já que nós estamos falando em palácio, eu gostaria de convidar vocês a visitarmos a terceira família que também vive num palácio. Desta vez se trata do palácio do grande rei Davi, do homem segundo o coração de Deus e ali nesse lugar parece que também um intruso acabou invadindo primeiramente o coração de Davi por frestas que haviam na sacada de sua casa, do seu palácio. O intruso foi chegando de mansinho e foi fazendo morada primeiramente em seu coração, abusando que usou de sua autoridade para abusar daquilo que ele queria. Ordenou que Bate-seba viesse até ele e a seguir como fruto desse primeiro abuso, porque um erro comete e leva outro, ele cometeu outro ainda pior, que foi causando a morte de Urias. Queridos amigos, nesta mesma casa... Neste mesmo palácio, provavelmente alguns metros longe daquela sacada, o abuso e a violência foram se replicando naquele lar. Aquele pequeno invasor foi invadindo toda a família. E o que nós vemos? Nós vemos esses invasores afetando os filhos de Davi, Tamar, Absalão, Amon. Esta história mostra os danos físicos e também emocionais causados por atos de violência. Amon, como nós, Amnon, como nós sabemos, não apenas usou de violência e desonrou Tamar, mas também expulsou de sua casa como uma vítima envergonhada, despojando o que tinha antes como identidade real e passando a viver a partir de então como uma mulher desolada. vê nesta família então, que a violência, o abuso de Davi contra Urias e Batseba. Abriu uma comporta de derramamento de sangue e de violência para o restante de sua família. O que nós percebemos até aqui então, nessas três histórias, vamos falar da última ainda. Três aspectos que nós precisamos analisar nessas famílias que nós visitamos. Primeiro, ao invés de proteção, nós percebemos que em cada uma dessas três famílias que visitamos... Ao invés de proteção para com cada membro da sua família, fossem eles os filhos, fossem eles as filhas, os irmãos, os servos, os pais, houve abuso, houve violência psicológica, sexual e, inclusive, social. Sim. Os atos de violência exemplificado aqui também foram permitidos ou inclusive podemos dizer justificados pelas leis de então e de como elas eram interpretadas. No entanto, queridos irmãos, em nenhuma dessas circunstâncias, em nenhuma dessas famílias, era a vontade de Deus que assim fosse. Pelo contrário, percebam só: na visita que nós fizemos à casa de Sara e Abraão, aprendemos que no momento de maior sofrimento de Agar, quando foi enviada com o filho a morrer no deserto, o que, que aconteceu? Deus ministrou aquela serva, a encontrou e a prometeu multiplicar inclusive a sua descendência A ponto de ninguém conseguir contar essa descendência Ademais, Deus não deixou cumprir a sua promessa para com a família de Abraão e Sara A despeito do grande fora que Sara deu Há duas coisas que me impressionaram muito ao visitar esta família Primeiro, queridos irmãos Qualquer um de nós, literalmente qualquer um de nós, até mesmo aquela senhora idosa, tão querida, tão companheira, pode se transformar numa pessoa má, numa pessoa cruel, em alguém que abusa, em alguém violento. A segunda lição que eu aprendo visitando a casa de Sara e Abraão, é que assim como Deus esteve com Agar, ele continuou abençoando Sara e e Abraão, ele continua abençoando todas as pessoas, mesmo aquelas que têm violência, que têm problemas dentro dos seus lares. É maravilhoso saber disso, não é mesmo? Os nossos foras, queridos irmãos, não mudam a personalidade de Deus, mas ele insiste que nós transformemos e que tiremos alguns invasores da nossa vida. E no sofrimento de Davi, em relação a Saul, a despeito de sua vitimização, porque Davi sim foi, agiu como, um vítima, como uma vítima, Deus esteve com Davi durante todos aqueles anos de perseguição e a violência, possibilitando inclusive que esse sujeito que sofreu tanto se tornasse rei. E na última história realizada, né, na terceira história de violência cometida pelo próprio rei Davi, há pelo menos três aspectos que nós podemos destacar, primeiro deles, quando Davi é confrontado em seu crime, em seu erro, na sua violência, ao invés de justificativas, o que, que Davi fez? Ele reconheceu a sua fraqueza, ele pediu perdão a Deus e a partir de então, Deus o perdoou, eu aprendo com Davi, que para sermos perdoados, nós precisamos primeiramente admitir quais são os nossos erros. A segunda lição que eu aprendo com o rei Davi neste grande erro que ele cometeu foi o seguinte. O perdão não tira algumas consequências da nossa vida e dos nossos atos. Infelizmente o derramamento de sangue iniciado por Davi continuou na sua família e ele sofreu muito por isso. Terceira, a terceira lição que eu aprendo com a história de Davi é a seguinte, há situações que são didáticas na nossa vida, são difíceis e é difícil para nós admitirmos isso, no entanto Davi foi o homem segundo o coração de Deus Deixou tantas passagens maravilhosas e muitas delas como fruto daquela experiência tão terrível que ele passou. E acabou se transformando em alertas para nós, prevenção, orientação para todas as gerações futuras. Vamos à última morada. Eu gostaria de convidar vocês a visitar comigo, ou a rever comigo, Gênesis no capítulo 37 e alguns capítulos antes. Vamos analisar juntos, vamos discorrer, nós vamos visitar a última casa, ou melhor, a última tenda, mas... Há uma diferença nesta família, nós não vamos entrar nesta tenda, nós não vamos entrar nesta casa, nós vamos espiá-la de longe, juntamente com o seu principal personagem, isso porque ele está amarrado, ele se tornou um escravo e está a caminho do Egito. Quando José, o nosso personagem principal, vê de longe, assim como nós estamos vendo, a sua casa, a sua tenda, ele chora amargamente pela situação que está vivendo. Lembra de sua querida mãe, do seu querido pai, do seu querido irmão Benjamin, que ficam para trás. Mas eles sabem, seu coração, que a tenda que vê ao longe, ainda está muito distante de ser bela e formosa, segundo o coração de Deus. E vivendo no interior desta tenda, como José viveu por pelo menos 17 anos, conhecendo a sua realidade, José sabia que diversos intrusos, em forma das mais diferentes violências e negligência, haviam invadido o coração de praticamente todos os moradores daquela bela e formosa casa que poderia ser segundo a vontade de Deus. A violência psicológica, por exemplo, se fazia presente entre as quatro mulheres do seu pai. A hostilidade verbal em forma de insulto de uma para com a outra, para com a outra, desprezo, crítica, ciúmes, ameaças, causaram dano à autoestima de praticamente todas aquelas mulheres. José lembra com tristeza de um assunto que o pai não gostava de comentar, mal falava, pela vergonha que ele sentia e envolvia os filhos que haviam causado uma vergonha para aquela família, haviam matado todos os homens de uma cidade próxima e por isso foi resultado, fizeram isso como resultado da violência sexual anteriormente cometida a sua única irmã. José conclui então em seu coração ainda que o seu pai forte, tão bom, tão terno, tão comprometido com Deus, também havia sido, também usou de violência e de negligência, também cometeu a negligência, fizera mal com a sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente do pai, essa negligência havia incolerizado seus irmãos e o incitar à ação cruel que o separara do seu lar. Queridos irmãos, foi muito difícil para José esquecer o último momento ao lado dos seus irmãos Quando sentiu a violência do seu próprio corpo E nós lemos em Gênesis 37, versos 25 Que diz o seguinte Esta cena, ela é ainda mais trágica Visto que José estava dentro do poço e não sabia dos detalhes Mas nós conseguimos conferir E diz o seguinte Vamos conferir isso Está em Gênesis capítulo 37, Versos 25 e diz assim, os irmãos arrastando-o rudemente para uma profunda cova, lançaram-no ali e tendo-se certificado de que não havia possibilidade de escapar, deixaram-no para perecer de fome, enquanto assentaram-se para comer o pão. Gênesis 37, versos 25. Ao retomar a caminhada que nós estamos fazendo ao lado de José, vamos perceber que diante, queridos, do seu maior sofrimento, da sua angústia, humilhação e solidão, ele não permitiu que a sua mente, que o seu coração fosse invadido por qualquer tipo de intrusos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 214 nós lemos o seguinte Ali mesmo se entregou então completamente ao Senhor E orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio Sua alma fremiu ante a levada resolução de mostrar-se fiel a Deus De agir em todas as circunstâncias a partir dali Como convinha a um súdito do reino do céu Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade, cumpriria todo o seu dever. A experiência de um único dia foi o ponto decisivo na vida de José. E foi isso mesmo queridos. O que, que acontece? Quando nós revisamos a história de José, a despeito dele não esquecer o que passou, mas de tomar a decisão de seguir em frente ao lado de Deus, não há sequer um relato de violência ou negligência cometido por José, especialmente ele que havia convivido com todas as formas de aprendizagem e de modelos de violência na sua tenda, pelo contrário, diante da cisão que afetou toda a sua família, levando a viver longe de todos, o pai que sofria por estar longe do filho querido, e inclusive os dez irmãos que tiveram que conviver com um tremendo peso na consciência, durante todos aqueles anos, o que José faz? E que nós aprendemos muito com este rapaz e com essa família, mas especialmente com sua ação, Queridos, ele busca curar-se Ele busca curar a sua dor Que estava ali no seu coração ainda Mas ele não faz isso apenas Ele também busca sanar e curar o sofrimento De toda a sua família Inclusive dos seus irmãos cruéis e assassinos Este foi o resultado de Davi Daquela noite, daquela primeira noite Quando ele não deixou que nenhum invasor ocupasse o seu coração, mas apenas Deus. E como resultado dessa decisão, nós aprendemos coisas maravilhosas ao acompanhar José fora de sua tenda. Primeiro aprendizado que nós temos com José. Queridos, perdoar, abuso, violência, negligência, não significa tolerar. Não significa tolerar esse tipo de comportamento. Quando José reencontrou os irmãos... Ele os colocou nas mais diversas situações, a fim de saber se eles haviam mudado, ele queria resolver o problema, ele chamou a conversa, ele criou um contexto, ele queria saber se os irmãos estavam arrependidos. José quer nos ensinar com essa atitude uma importante lição, quando se tolera um abuso seja físico, seja emocional, nós estamos ofendendo o próprio Espírito Santo, Por quê? Porque nós estamos atacando uma propriedade de Cristo, o qual ele comprou com o seu próprio sangue ao morrer na cruz. O que mais nós aprendemos com José? Nós aprendemos que perdoar queridos, significa entregar tudo a Deus, todo o ressentimento e desejo de vingança, José fez isso no caminho, naquela noite, quando foi vendido, e Deus cuidou do resto, de uma forma maravilhosa, mesmo não sendo fácil para José. Quarto aprendizado, para perdoar muitas vezes, nós temos que enfrentar o nosso passado, é doído, não é? Não é difícil? Muitas pessoas têm muita dificuldade em voltar ao passado. No entanto, quando José viu seus irmãos na fila do mercado O seu pesadelo voltou E José teve certeza que finalmente precisava tirar o seu passado a limpo Cinco, Quinta lição Muitas vezes o sonho do oprimido é se tornar o que, queridos irmãos? Muitas vezes o sonho do oprimido é se tornar opressor Exatamente mas José não tem o espírito do Egito, mas de um príncipe de Canaã, olha que interessante, e ele vai se comportar como um príncipe entre os seus irmãos, José estava no Egito, mas o Egito não estava em José essa é uma grande lição que aprendemos, a sexta lição que aprendemos com José, perdoar não é esquecer, pelo contrário é uma decisão e a melhor decisão que nós podemos fazer, até que nós consigamos e que tenhamos condições de trabalhar essa dor, sétima lição, Deus não foi Deus não foi em nenhum momento responsável pelo que aconteceu com José, mas transformou o que poderia ter sido muito ruim em uma grande bênção. Queridos irmãos que estão aqui me ouvindo nesta manhã, se por acaso você passou por uma situação parecida com a José, lembre-se, nunca foi da vontade de Deus que isso acontecesse, mas Ele pode transformar todo esse sofrimento em uma grande benção Como ocorreu com José E a última lição que eu aprendo com José É a seguinte Quem ama, protege Queridos irmãos, não há Ex-pai Não há ex-mãe Não há ex-irmã Ex-sobrinho Não há Só há um pai, só há uma mãe Só há um irmão Só há um sobrinho, só há um avô Sou a uma avó, a despeito do sofrimento daquela família, de José, de tudo aquilo que ele passou, ele não apenas perdoa a todos, sabe o que José faz? Ele protege a todos os seus familiares até o fim da vida dele, até quando ele conseguiu. Queridos amigos que me ouvem aqui presencialmente e também online, Há muitas vítimas das mais diversas violências praticadas atualmente. Há muitos culpados vivendo com um tremendo peso na consciência. Há pessoas que não dormem pela culpa, pelas mágoas do passado. Há culpados de vários crimes cuja consciência está dominada por uma constante prática de abusos. E há ainda pessoas, como nós vimos nesta manhã, como José, Davi, Agar a mulher apanhada em adultério, lembram-se, Pedro que precisou de perdão, e entre todos estes, mesmo sendo vítimas ou sendo culpadas, o que fez a diferença? A decisão que eles tomaram de fazer diferente, de mudar a sua vida, visto que sabiam, que entenderam que Deus poderia estar com eles, e vocês queridos irmãos, e eu, e nós que estamos aqui nesta manhã, você gostaria também de fortalecer os laços de proteção de sua família, a qual você tanto ama? Gostaria de fazer diferente daquilo que você tem feito, de deixar de ser vítima, ou deixar inclusive de praticar violência contra aqueles que você deveria estar amando? Se esta é a sua decisão então, atende para três recadinhos finais que podem ajudá-lo neste caminhar. Primeiro, queridos, trabalhe a estabilidade individual e familiar de cada um dos membros da sua família. A violência ocorre em famílias que estão muito ocupadas, onde há muitos estresse e má compreensão dos papéis de cada membro da família. Ou a incapacidade de enfrentar pressões. Então, primeiro, trabalhe a estabilidade individual de cada membro da sua família. Segundo, aprenda e ensine aos demais membros da sua família, olha que interessante, técnicas interpessoais. O que é isso? O que significa? Significa dispor-se a empreender, a aprender e a enfrentar a, a vida de uma melhor forma. Ou seja, trabalhar as próprias dificuldades de cada um. E para isso é preciso ajudar os membros a ter uma comunicação mais eficiente. Encarar e resolver conflitos sem postergar. Ser assertivos. Ensinar o seu filho, a sua filha a dizer não. Eu não quero, eu não posso, eu não aceito. E controlar também os estresses que surge na família a fim de gerenciar da melhor forma possível. E a primeiro, o primeiro recadinho que eu gostaria de deixar é o seguinte: busque ajuda. A Bíblia toda enfatiza o peregrino, o órfão, enfatiza ajuda a essas pessoas, né? E ao desamparado e às necessidades em geral. A vítima e o agressor precisam sempre de ajuda de apoio, a mãe que negligencia, que negligencia os cuidados básicos do seu filhinho precisa de ajuda, o homem cujos impulsos podem violentar uma mulher, inclusive uma criança ou um adolescente precisa urgentemente de ajuda e esta ajuda pode ser encontrada das mais diversas formas possíveis, por exemplo, você pode buscar ajuda a vítimas de violência como o Disque 100 por exemplo, seja buscando também auxílio terapêutico, seja por meio de estratégias de prevenção que a igreja trabalha muito através do projeto Quebrando o Silêncio, ou ainda buscando orientação e auxílio de alguém de confiança sua, inclusive um líder espiritual. Acima de tudo queridos, busque a ajuda de Deus para ajudá-la a proteger o seu lar. Ele sempre se importou muito com você, ele sempre se importou com a sua família. Na verdade queridos irmãos, Deus ama e protege cada um de nós Olhem só, Ele ainda colocava os astros todos no lugar Ele ainda decidia de que cor seria o mar Enquanto Ele planejava cada flor em seu matiz Ele já pensava em você, Ele já pensava em mim ele já pensava na sua e na minha família. Ele queria que o nosso lar, a nossa tenda fosse bela, fosse formosa. Enquanto Deus distribuía as estrelas pelo céu e ainda estruturava as abelhas em seu mel. Enquanto Ele criava cada hortaliça e os seus frutos no pomar. Ele já pensava em seus filhos vivendo em belas e formosas tendas sem violência, sem abuso e sem negligência. Você e eu, queridos, e a sua família e a minha família são a obra-prima de tudo o que Deus criou. Você e sua família são a obra-prima e por isso ele quer tê-los sempre ao seu lado, distante das mazelas do pecado, livres de qualquer dor, felizes, vivendo em plenitude e paz. Deus é o único que enxerga todo o fim, desde o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, a verdade e o caminho, ele é o pão da vida, e também a luz do mundo, então, por que vivermos no escuro? Seu amor é grande, ele insiste, ele busca, ele não desiste, ele concede nova vida a todo aquele que o procura, e o mesmo amor que muda, que transforma qualquer um de nós, Deus esquece o que passou e perdoa.
0: Deus Eu já pensava em você
1: querida filha que Deus o abençoe queridos irmãos que Deus o ajude nessa nobre missão de amar e de proteger o seu lar e cada membro da sua família, esse é o desejo esse é o meu desejo, é a minha oração vamos fechar os olhos para encerrar este momento querido e amado Deus que estás nos céus o Senhor é grandioso poderoso o Senhor criou cada um de nós, o Senhor criou tudo, o Senhor criou o universo, e nós o honramos, o engrandecemos e o adoramos nesta manhã. Temos, Senhor, muitas questões, temos muitos pecados e precisamos, Senhor, cada dia confessar esses pecados que temos em nosso coração. Muitas vezes eles se manifestam através de intrusos, através de pensamentos, que são pequenos inicialmente, mas podem se transformar e podem se transformar em graves problemas contra as nossas famílias, como por exemplo violência, negligência, querido Deus tenha misericórdia de nós, a despeito de tudo isso Senhor, de toda essa vida que nós vivemos, nós temos tantas coisas boas, ajude-nos a olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, ajude-nos a olhar para os planos que o Senhor tem para a nossa vida, para as nossas casas, de que sejam belas, de que sejam formosas, querido Deus, no entanto nesta manhã, a despeito dos agradecimentos que temos para fazer, confessamos os nossos pecados a Ti também, nós vimos diante de Ti, Implorar que o Senhor continue dando a nós A capacidade de amar, de cuidar e de proteger Cada um dos membros de nossa família Aqueles que são vulneráveis Aqueles que são menos vulneráveis De forma geral, Senhor Que todos nós possamos ser protegidos por nós Porque nós temos a certeza Que o Senhor está cuidando do todo E que nós possamos ser os seus servos Nesta grande missão em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Conheça também nossos outros podcasts:
0: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.